0: E aí, na frente, ele cagou pra caralho.
1: Então, preste atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem, se o Pará já tem duas Libertadores podendo ganhar a terceira e o Zico só tem uma, é correto afirmar que Pará é maior que Zico. Fica o questionamento totalmente inocente para começar o 48º e primeiro episódio do ano de...
1: FUTIVERSIVO!
2: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu nome é César Cartun e este é o FUTIVERSIVO de número 48 que chega com a sagacidade sempre necessária para sobreviver à brasileira dos Novos Tempos, um lugar que vai deixar para comprar as seringas na Black Friday. Lembrando que você pode, você deve falar com esse podcast através do Instagram do Futiversivo, arroba Futiversivo, alimentado diariamente ali com pílulas do podcast, uma espécie de extensão do podcast. É, e outros conteúdos em texto, em imagens também, charges, enfim, tá muito legal, inclusive com wallpapers disponíveis ali, muito provavelmente com wallpapers do seu time, das, das camisas mais consagradas aí da história do, do esporte bretão, para você baixar e usar é, de, de proteção de tela do seu celular. E se você for mais raiz e quiser fazer, é, falar, é, testão, coisas mais profundas, dilemas existenciais, tem o um e-mail também do Futiversivo, futiversivo gmail Ponto com. Cara, antes de apresentar a mesa, queria agradecer aqui ao Red Bull Bragantino e ao Gabriel Nicolatti, lá da, da comunicação, pelo convite para poder contar a história do Bragantino. Se você não viu ainda, vá às redes sociais do Red Bull Bragantino, que eu fiz um vídeo muito legal lá para comemorar os 93 anos do Bragantino, em forma de desenho. Então, parabéns aí ao Massa Bruta e toda a nação Bragantina. Tamo junto! O episódio de hoje está sendo gravado em 14 de 1, de 2021, o ano que só não é melhor que o anterior se o asteroide chegar. Mas antes de iniciar os trabalhos, vamos à apresentação da mesa do Futiversivo, que mais uma vez traz um convidado de peso, com novidades mais pesadas ainda. Começando por ele, o CEO de Cuiabá, o homem que joga de terno no verão de Cuiabá, Marquinhos! Experimentando por aí. Feliz ano novo,
0: Marcola! Feliz ano novo, meu filho Como é que vocês estão? Tranquilidade? Cara, eu tava com saudade de trocar ideia com vocês e mais uma vez vocês me deixaram sem ter roupa para vir para esse evento. Um convidado que vocês trouxeram hoje. Hein? Mas obrigado pela moral de, de me chamar de volta. Eu fiquei no final do ano e falei, será que os caras vão me chamar de volta ou não? Chamaram, tô aqui, cara, e tô com o manto do Cuiabá, porque hoje a gente dá um passo, a gente tem que dar um passo importante para o acesso para a série A.
2: Uh. Ou pro hospital, né? Dependendo de quem entrar em campo do outro lado.
1: Né? <risos> Exatamente. Deus me livre.
2: É... Bom, também tem ele, além do Marcola, tem ele, o amante do pretérito, o homem que aceitou os dois minutos de porrada com o fogaça, o adicto do passado, Cláudio Campos.
3: Fala, rapaziada. Feliz ano novo aí para todo mundo. Bom, eu, eu achei que eu não tinha roupa para hoje pelo convidado, mas eu tenho, eu imagino até que ele já tenha reconhecido a camisa que eu estou usando aqui, eu sei que ele gosta pelas camisas que ele tem ali como plano de fundo, é um cara que imagino para você também César, quando recebeu o contato foi uma ótima surpresa receber o contato e falar com ele ali para negociação, que a gente vai anunciar daqui a pouquinho... E pô, cara, aí aconteceu esse negócio meio maluco aí comigo, eu queria descontar toda a minha raiva de 2020 no Fogaça, eu acho que ele arregou e ficou bravo comigo hoje, mas vamos lá, vida que segue, vambora,
2: primeiro futversivo do ano. É, demorou. É, e para completar a mesa aí do Futeversivo, para fechar a mesa de hoje, temos a ilustre presença de um cara que nega a existência do golaço de falta, o carioca não praticante, Fernando Martinho da Corner. Bem-vindo, Fernando!
4: Olá, César. Olá ao CEO de Cuiabá, Alô, Cláudio Campos. Valeu aí, pelo convite, e não tão convite assim, né, porque eu gostei tanto do tal do Jair de Neobi lá, né, os piores de 2020, que eu quis comprar o podcast, então assim, eu tô comprando o podcast, fazendo uma piada aqui em cima, obviamente, da negociação que o Cláudio disse aí que estava acontecendo, é um prazer para mim estar contando agora, a partir de hoje, oficialmente aqui, já fazendo o um anúncio dessa, entre aspas, aquisição do podcast para o catálogo aqui de, de programas né do nosso grade aqui da Corner a partir de 2021. Então, obrigado aí pelo convite, por satisfação enorme. Camisa do Cláudio Nigéria 96? Ou estou enganado? Foi meu alto presente de Natal. Para você que nos, vê com, nos ouve com imagens, é, como diz com... o Marquinhos, é,
2: o bordão do Marquinhos, <risos> pode ver essa camisa maravilhosa do Claudião, que é uma atrás da outra. E depois dessa baita novidade que muito me alegra, muito obrigado pelo convite, Aí ficamos honradíssimos em fazer parte aí do portfólio da Corner, é, que é um conglomerado, é uma editora, é, tem revista, revista maravilhosa, de boníssimo gosto, é, realmente um, um material gráfico e impresso, né, o que é mais importante, de muita qualidade, e eu tenho certeza que o raro ouvinte do Futiversivo vai ficar feliz demais porque tem uma rapaziada aí que torce muito pela gente e com certeza esse é um sinal de que o, o trabalho do Futeversivo aí ao longo de quase, de mais de um ano, é, tá aí de 48 episódios, né, chegando a 48 tá sendo reconhecido e a gente tá dando passos aí pra chegar onde a gente quer. Bom, depois dessa bela notícia, vamos ao cardápio do episódio de hoje que tem o quente da rodada com a classificação de Palmeiras e Santos para a finalíssima da Libertas em contextos completamente distintos e tem o pitadinha histórica com uma conquista galdéria do, dos anos 2000. É uma, uma bela lembrança aí pro torcedor colorado, o gremista hoje vai ficar meio mordido, mas é, para quem gosta de futebol é um prato cheio, até porque tem figuras ali emblemáticas, inclusive saudosas, você não perde por esperar, e no gol da Alemanha tem a treta é, de to todo o embrole envolvendo a situação dramática, caótica quando o episódio estiver num astral muito bom, a gente vai pro gol da Alemanha para falar de Manaus, um assunto muito triste, porém mais do que necessário, Manaus pede socorro e parece que não tem muita gente ouvindo mas antes de chamar aquela vinheta que você já aprendeu a amar, vamos tomar uma coisinha, até porque o Brasil, né, Marquinhos, continua nos obrigando a beber, certo?
0: Certo.
1: Experimenta! Experimenta! Experimenta!
0: Experimenta! experimenta. E pra, pra trazer que já que a gente é obrigado a beber e nem sempre pode... Pode beber aquela cerveja com álcool. Eu tô trazendo aqui, já ciente que vou sofrer bullying, uma cerveja zero álcool. A Heineken zero álcool, que faz tempo que eu queria experimentar, porque eu sempre fui o cara que falei, eu nunca vou beber uma cerveja sem álcool, porque não faz sentido nenhum eu beber uma cerveja se ela não tiver o álcool pra me deixar embriagado. <risos> Estou aqui pagando a minha língua, porque ela, cara, é igual a Heineken com álcool. Igual. Não deixa a única coisa é que não, 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 não deixa a gente mais alegre um pouquinho, mas é eu, eu até li ela várias vezes aqui o rótulo para ver se não tinha algum teor ou, 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 ou algo do tipo e ela é sensacional, cara. Quem, quem gosta de cerveja que estiver em dieta ou não estiver querendo é, consumir álcool, não puder consumir álcool, eu recomendo a Heineken Zero. Aqui em Cuiabá ela é um real mais cara que a que é normal de ver ser mais barato já que não tem álcool nela, né? Mas é um real mais cara e para harmonizar eu tô aqui adivinha com que harmonizando com o que que eu tô?
2: <risos> ah, novidade, não que...
0: sei. <risos> então se enganou, eu tô harmonizando com queijo. Uh, Mas também com o salaminho, cara. Que eu sou especialista ah, bom, em, em, ah, em harmonizar qualquer cerveja com o salaminho. Não, 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 até me, de, sem não água. me
3: decepcione. Não me decepcione, Marquinhos. Não
0: me decepcione. E aí? Ou... Vamos experimentar?
2: Cara, eu confesso que eu é não boa. tive coragem ainda de, de experimentar a Heineken sem álcool, ainda mais pagando um real a mais, né, eu tô sem coragem de experimentar a Heineken tradicional, porque ela tá muito cara no ah. mercado, tô, já, já baixei pro padrão Amstel, né, já tô Comebol já, não tô mais Champions League, <risos> <risos> ia falar alguma coisa? Claudião, pode falar não, isso.
3: eu só queria trazer que provavelmente cerveja ganha, deve ter um gosto bem melhor do que cerveja paga
2: é,
0: tem que ah, pensar
3: nisso também quando fala da cerveja é, zero é, Exato.
0: É, não mas se tivesse é, eu pago não...
2: pra cerveja sem álcool eu não sei se ele essa eu paguei essa
0: eu paguei, eu, eu tava até procurando eu fui comprar uma cerveja na, na distribuidora e aí chegou lá, eu vi que tinha a, a zero Aí eu abri a zero lá na, na distribuidora, tomei um gole para ver se valia a pena levar e vale, cara. Você experimenta e depois me fala se, se, se é igual ou não. E, vou te falar, paguei. viu,
2: cara. Infelizmente o, o, o Fernando acho que adquiriu aí, o, o a, se associou ao Futiversivo na, na, na baixa, né? Porque depois <risos> de, de mapa de calor que a gente já teve aqui, Agora, a cerveja sem álcool, realmente... É, é, e, e o âncora tá. fazendo TikTok, pô, realmente, a gente tá mas, muito no tela cara. Mas, mas ga gastou cedo a carta, né? Porque,
3: pô, mapa de calor é uma vez por ano que pode colocar na conversa. Eu gastei era novembro. Pô,
0: tá primeira certo,
3: de certo. janeiro, o cara já vem com a cerveja zero.
0: Mas já vem com aquela resolução de ano novo, né? Esse ano eu vou beber um pouquinho menos. Aí você toma a cerveja sem álcool uma vez e nunca mais passa perto dela.
2: <risos> mas enfim, se você quiser pagar pra ver, mas é uma boa opção, né, cara? Se você tiver tomando antibiótico, aquela coisa toda, não puder beber, tiver fazendo uma dieta mais restrita, é, segundo o, o, o Marcola, tem o gosto idêntico. Você diria que no teste cego, assim, não dá pra saber, Marquinhos?
0: Não dá. Só Todo no final. Não. não dá. No finalzinho da, da cerveja, quando fica um pouquinho mais de álcool, saca? Uhum. Aí sim, dá a diferença, mas o. o no decorrer todo dela não dá para ver diferença.
2: Então é isso, rapaziada. Então devidamente hidratados mesmo sem os indutores de criatividade vão falar de bola depois dessa vinheta maravilhosa.
1: Levantou para
2: Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, a voz das diretas, não me canso de dizer. É que damos início aqui ao nosso feijão com arroz futebolístico, começando pelas respectivas classificações de Santos e Palmeiras, eliminando as camisas mais pesadas da América que você respeita, cada um, tirando as brasileiras, claro, cada um a seu modo. Começando pelo Palmeiras, senhor Cláudio Campos. Seria injusto dizer que o melhor em campo pelo palestra na terça foi o VAR? In, interrogação. Cara, injusto não. Mas
3: eu sou muito contra quem praticamente acha que não se deve discutir a decisão do VAR. né? Para quem me conhece há muito tempo sabe que desde quando o VAR entrou no Brasil, eu sempre falei, não se esqueçam que quem cuida do VAR é um ser humano. E isso depende muito do humor do comportamento, do perfil e da ideologia futebolística dele para tomar a decisão ali, da relação até que ele tem com os times que estão em campo.
0: Né? Eu, eu diria, Claudio, só para contribuir, de dois seres humanos, né, que tem o cara do VAR que valida e chama ou não, e aí tem o, o juiz de campo que ainda vai lá olhar, que é depende, é ele a decisão é dele, né? É Ele que valida ou não. Pois é, Ex a, gente, a gente teve num
3: espaço de uma semana. Um juiz que não deu um pênalti e que decidiu não olhar, porque quem estava na, 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 na cabine é, não foi criterioso ao procurar o pênalti. E a gente teve uma semana depois, as pessoas voltando fita até achar alguma coisa. E aí eu toco no único ponto, que foi o único lance que realmente me incomodou, que é o gol de cabeça, se eu não me engano, do Montiel, que foi anulado. Que tem um impedimento que saem cinco passes, cinco toques na bola depois. Esse é o único lance que eu acho que voltaram demais para achar alguma coisa. Parece até o que aconteceu num Argentina e Paraguai nas eliminatórias, em Que foram achar uma falta na lateral quase 30 segundos antes de sair o gol. Então, assim, né? É, teve até uma jornalista da ESPN, a Bibiane Bolson, que... Humor, né, gente? Sem trazer tantos problemas pra piadinha aqui, que ela falou que é... é VAR é igual ao celular de namorado, cara. Se fuçar muito, acha, entendeu? Uhum. Então, <risos> então, tem isso, né, cara? Se você vai pro VAR procurando, já fica complicado. E eu fico imaginando como é que fica a cabeça do árbitro. Porque ele toma uma decisão, o cara chama e ele vai, o cara já vai tendência para mudar, né? para rever. Então, acho que... É, é, tem que se discutir sim os lances do VAR não é só porque o VAR decretou que, que, que aquela decisão que ele tá certo ou errado não não, não pode passar batido não para mim é... esse lance, o VAR erra é o único lance que eu olho com mais cuidado, assim, com mais atenção
2: é, exatamente, cara. Eu vi tweets de pessoas, dos, dos defensores aí, do, do, do VAR, a qualquer custo, dizendo, ah, noite triste para quem criticou a tecnologia, e realmente não é por aí, cara. Porque a gente fez um episódio, né, cara, que teve uma boa parte dedicada aí a falar de VAR, acho que episódio 44, 45, que inclusive de nome chamo VAR, é onde a gente discutiu não só a tecnologia, mas também o conceito, o conceito da regra, inclusive, que a regra também não ajuda na aplicação... É, não auxilia o equipamento a, a tornar as decisões menos polêmicas, mas isso que você falou realmente, é, onde é que começa essa jogada? né é, Quantos toques atrás ela começa? Porque se você for retroagir, aí, aí que eu acho que entra a interferência da interpretação e da boa vontade da arbitragem, porque se os caras quiserem investigar esse celular, aí os caras vão achar lá a tua namorada de 2007 que um dia curtiu a tua foto enquanto você tava namorando outra pessoa, porque é isso cara, são 22 caras se marcando se puxando, se você realmente quiser, um, vai ser difícil achar um gol legal se você for investigar o, um, muito antes do, do, do lance então até certo ponto a decisão do cara dentro do campo precisa valer, se ninguém marcou nada cara, não, que não se marque porque senão realmente vai ficar difícil validar algum gol, e passando a palavra aqui por Fernando se você quiser falar de VAR também, fique à vontade, porque o tema realmente instiga muita discussão. Mas eu queria também saber sobre os, os jogos, né? É, você acha que a, as mesas táticas da vida, o, o Fernando Martinho, é, são capazes de explicar atuações tão distintas, assim, do Palmeiras, por exemplo, que jogou tão bem, muito mais do que se esperava no primeiro jogo, e tão mal no segundo, né, cara? Realmente o Palmeiras ficou nas cordas o jogo inteiro, rezando pro jogo acabar desde o início do primeiro tempo é, e não perdeu, enfim, não perdeu a vaga por N fatores entre eles, a boa vontade extrema do VAR, independente de ah, ali o nano impedimento ali ter existido ou não. O que, que você acha que justifica isso? Tem alguma lógica nisso? E vale pro River também, né, que jogou mal demais o primeiro jogo, muito abaixo do que pode e fez uma partida quase que perfeita, né? Se tivesse merecimento no futebol, dava para dizer aí que o, que o River mereceria a classificação.
4: Exato. É, eu diria que, de tático, tanto a classificação do Santos quanto a, a do Palmeiras, ou a vitória do River, que né, cachapou ali o, o Palmeiras ali, o Palmeiras uma uma... uma... É até difícil de, de achar um adjetivo, né? porque foi a atuação do Palmeiras, né? foi, foi uma coisa patética, foi pífio, parecia um time realmente é, de amadores, às vezes, que não tinha uma saída de bola, nem um chute para frente eles conseguiam dar, é, parecia que fisicamente eles estavam derrotados também. É, eu diria que tem muito a ver com isso, né? tanto a vitória do Santos, quanto a vitória do e não classificação do River, tem muito mais a ver com o psicológico, tem muito mais a ver com o que o Cuca fez com aqueles jogadores do Santos e com o Gajardo, que o Gajardo conseguiu fazer é, e tirar a força de um, de um elenco de onde não se esperava mais nada. né 3 a 0 numa ida, é, por mais que já tenha acontecido antecedentes, né? e, e futebol ele é muito psicológico. E tem um outro detalhe, tem um componente, que é a questão da ausência de torcida. Né? É, isso permite mais, de repente, que um River faça a, a partida que fez num campeonato em que, é, você não tem a torcida visitante, né? E que o Palmeiras também faça aquela é, partida de ida, porque você não tem a torcida local. Então, assim, é, a, a questão psicológica do futebol está tá ainda mais sensível, porque você... É, eu tô para conversar com alguns técnicos sobre isso, eu falo muito com os técnicos quando eu tenho a oportunidade de... É, querer, eu quero sempre entender o que é preponderante no trabalho do treinador, né? E por tudo que eu leio, por tudo que eu já também conversei, é... 80% a 90% motivacional. Você convenceu os jogadores que eles são capazes de executar aquilo. Né? O Guardiola falava muito bem sobre isso, que o trabalho do treinador é convencer os jogadores que eles são capazes de fazer aquilo. E, e a gente vai puxar Brian Clough, a gente vai puxar Mourinho, e você vai ver que é sempre nisso. O Mourinho conseguia tirar força de uns caras, de Paulo Ferreira da vida, de Ricardo Carvalho, no Chelsea e. e... Não foi campeão da Champions, mas o time da, da, daquele, a base do Chelsea, acaba sendo vice da Champions de 2008 e depois campeão em 2012. Era o time que o Mourinho montou, né, o núcleo, é, e lá atrás o Brian Clough, é, com trabalhos motivacionais. Assim, você via que o cara conseguia tirar forças de uns caras que, que ninguém mais conseguiu. Então, é, o que o Gajardo fez no segundo jogo né e o que o Cuca o fez com o Santos também, e o Santos anulou o Boca Juniors, não foi taticamente foi realmente na disputa, tanto é que aquilo que o Fabra faz é, demonstra a frustração do cara não estar tá conseguindo fazer nada porque o Santos aniquilou o Marinho estava botando o Fabra, não o Fabra mas o lado é, é esquerdo inteiro do Boca no bolso, né então o Fabra teve uma atitude, assim, desprezível, é, a gente que tá aqui criticando o VAR, a gente não é a favor do futebol selvagem, né, que tipo, que você tinha é, questões ali de violência que, que excede a virilidade aqui, sabe, a gente não tá defendendo o futebol de antigamente, a gente tá defendendo algo que é certo, é o que eu falo, é, o, o, as anulações dos gols do River foram legais, mas elas tenderam a ser imorais. Elas foram injustas, né? Porque a gente começou a achar impedimentos. O cara ele volta da posição. Assim, o cara não foi beneficiado daquela posição para fazer o gol. Ele volta da posição. E esse é um erro, inclusive, da regra, né? A regra tinha que. Peraí, ele tirou vantagem daquela posição porque se ele vai para trás, né? Se ele vem pra, do lado de cada linha defensiva, ele não tá tirando nenhum proveito daquilo ali.
0: Principalmente Exato. agora que tem, que tem o VAR, né? Porque durante a partida você não consegue ver se o cara voltou e foi, não sei o quê, mas com o VAR. Fala, não, ele estava lá, teve que vir buscar a bola e foi. E isso que, que o Fernando falou do, do, do Motivacional, eu acho que é, 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 é bem isso mesmo, assim. É boa parte. Eu vejo um pouco disso do, do Renato Gaúcho. Que ele traz faz uns caras jogar que não, não são os caras que jogam. O, 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 hoje a gente estava falando de um cara que ele não é ruim, mas também ele, ele joga a ponto. O Claudião, é, fez uma. formulou uma frase que eu não vou conseguir repetir aqui, mas que ele não é, é ele não se parar, não se destaca como é, não é o principal do time, mas não faz merda a ponto de prejudicar o time, sabe? E tá aí agora na, na sua terceira final. Se eu, não, se eu não tiver enganado.
2: Mas, cara, falando sobre a parte anímica aí que o Fernando e o Martinho tocaram, a vibe do time do Palmeiras, a expressão dos caras era naipe 7x1, assim, cara. Eles estavam completamente apavorados, não acreditando no que estava acontecendo. E aí, o fator torcida aí que o Fernando trouxe, cara eu acho que seria até pior, velho, se o estádio tivesse lotado, o mundo ia cair na cabeça daqueles caras, eles iam sair correndo pro vestiário, velho, porque com o estádio vazio, naquele clima de coletivo, os caras tremeram nesse nível, cara, é, se o estádio tivesse lotado, eu não sei o que poderia acontecer, cara, fico, fico imaginando, assim, e eu acho que a questão da torcida... É, tradicionalmente na Libertadores ela fez sempre muito mais diferença para os times argentinos, por exemplo, do que para os brasileiros, né, cara? Os caras sempre jogaram tranquilos aqui com 30, 40 mil pessoas em qualquer lugar, e, mas você pegar uma bomboneira vazia e pulsante, né, cara, é, outra, é outro esporte, cara. Falando aí do jogo do Santos, o Marquinhos, já dá para dizer que o que o Marinho é o único homem no Brasil capaz de, de, de unir a esquerda e, e ganhar do Bolsonaro em 2022. Tem alguém mais legal nesse país do que o Marinho, cara?
0: Não tem, não tem alguém mais legal e alguém mais cara de pau que o Marinho. Que a live dele depois do jogo perguntando se ia receber. É demais aquilo, cara. Eu não sei se é... se Tudo bem que tenha sido combinado, mas ele vira o celular assim... Se não tivesse combinado, não tinha escapatória pro cara também. Ele virou pro cara e falou, e aí? E vai, vai depositar o nosso? Vai pagar o nosso? Só o Marinho no, no salva do, desse moço que você falou o nome anteriormente. E quando você tava falando é, sobre tremer, vocês estão me fazendo passar um pouco mal aqui, cara. Começou falando do Bragantino. Depois falou de 7x1, que para mim aquela sensação do jogo contra o Bragantino era mesmo do 7x1. E aí você falou de tremer, eu falei, gente, o que eu fiz pra eles? Que eles estão fazendo esse terrorismo comigo, essa, essa pressão na minha cabeça. Mas você viu que
2: a gente tá segurando aqui para não falar de Fernando Diniz, não falar do seu São Paulo, que tá louco pra
4: perder o campeonato, né? Nossa, tá com uma
2: vontade tá. de perder tá. o campeonato. Ah,
4: vou, vou aproveitar vou a aproveitar deixa então, porque quando eu tava falando de Cuca, de Gajardo, eu ia falar exatamente do Diniz. O que eu achei realmente é, de mais destacável no trabalho, no, na campanha do São Paulo, eu vi o jogo de São Paulo, vi vários jogos de São Paulo nesse Brasileirão, é, era que psicologicamente eles estavam acima de qualquer outro time. Tá? Tecnicamente, jogadores, nada demais, assim, a gente não vai pegar ali craques, quem é craque naquele elenco ali? O Bremer tem um ótimo potencial, bons jogadores ali da base, ali, mas o Daniel Alves é o único craque a gente pode falar. O mais são jogadores comuns, mas o Diniz ele conseguiu convencer. E, e o futebol do São Paulo é um time muito arrumadinho, mas é um futebol também ok. Não é um futebol excepcional, não tem nada demais. Está é, é, tá na média do na média alta do Brasil ali. Agora, o psicológico os caras atropelaram qualquer um. O Atlético Mineiro teve um começo ali muito em cima, mas decaiu. E o São Paulo conseguiu manter muito lá em cima. Mas eu sempre falava aqui nas, nas resenhas com meu pai aqui enfim, pandemia, tô acabando ficando muito perto do meu pai aqui, não sei se é bom ou ruim. É, até porque o, <risos> o velho é partidário do ah, Inominável, mas é, acontece que eu falava, olha, a hora que o São Paulo tomar uma ou duas porradas, o futebol vai desaparecer. E tá acontecendo isso, né? Tomou uma porrada ali, ficou meio, meio zonzo, igual boxe, né? tomou uma, o cara fica perdidão. Acontecia muito isso com o Mike Tyson, mas se ele não ganhasse logo, ele acabava uhum. perdendo, porque ele cansava ficava ficar perdido e acabava tombando.
0: E o lance do psicológico também, eu acho que tem muito... A, aquela discussão com o Diniz, que é, tá tudo bem, acontece com os jogadores, eu xinga, não sei o que, não sei o que. Mas é, o fato de ter se tornado público, por não ter público no, no, no estádio, todo mundo ouvir, o lance do ingrato, não sei o que, além de prejudicar o que você vê na cara dele na hora que ele sai sacudindo assim, é, o resto do time também, que o, o cara se compadece do outro e, e, sabe, e gera esse... Já não, já não A fase já não tá... Não é que a fase não é boa, mas já tomou duas pancadas, já tá zonzo. Igual o Fernando falou. Ainda tem esse ingrediente interno aí piora né a situação.
2: o Claudião, e falando do... O Fernando tocou no nome do Cuca aí. É, o fenômeno Cuca é algo que a gente podia elaborar, algum, algum tipo de tese também, né? Porque o, o Cuca já montou outros times propositivos, diria assim, né como, como aquele Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, com o Ronaldinho e tal, com alegria nas pernas, quem não se lembra. É... E agora vem fazendo um, um grande trabalho com, com um time muito... É um elenco muito limitado ali com o Santos. Você acha que o Cuca, na verdade, é um, é um guardiola disfarçado de, de Jeca Tatu, assim? Porque o, porque o time dele propõe um futebol mais contemporâneo, digamos assim, menos resultadista, pífio e patético, como diria Mauro César Pereira, mas o discurso dele é de conservador, de treinador das antigas, e o cabelo também, né? O Cuca também tá naquela fase de negação da calvície, assim como eu, é, ainda não admitiu que tá ficando careca e tá insistindo, mas Cuca, pode parar. Assim como você abandonou a calça roxa, pode fazer igual o Marquinhos e meter a zero também, porque não, não dá mais.
3: Cara, o, o Cuca, acho que a única coisa em comum, aquele time do Atlético tinha até um nome de galo doido, né, porque era um time bem frenético, né, o de, e, e tem uma coisa semelhante com esse Santos, que é essa transição rápida o Santos chega muito rápido ao, ao, ao gol adversário, com poucos passes, né? E aí hoje, é, no outro, eu, tive, eu tive alguns momentos de inspiração. Hoje um deles foi fazer um comparativo entre este time do Cuca e a forma como joga o Liverpool do Klopp. Você falou do Guardiola, aí eu trouxe um pouquinho para oh, o rival. Porque os três de ataque não têm um posicionamento fixo durante o jogo. Tem uma coisa muito intuitiva ali. E o centroavante sai da área. Que é um pouco do que o Firmino faz. Né? E, e tem uma peça que fala-se pouco, estranhamente fala-se pouco, que é o Pituca, que é um jogador de extrema importância nesse time do Santos. É, que, que, que ele é realmente o organizador. Tem... tem, tem, tem diversas questões até de preconceito com o nome, de onde o cara veio, perfil, sabe? É, eu sempre gosto de comparar com o Arthur do Grêmio. Se ele fosse parecido com o Arthur do Grêmio, já estariam pedindo o Pituca na seleção. Mas, enfim, é o, o Pituca é o, é o que jogava na Varsa até pouco tempo, não? Exato, Esse? exato. E, e tem uma coisa, cara, que as pessoas falam. Eu acho que tá na hora de parar de falar. O elenco pode não ser a das dos melhores, mas o time do Santos não é ruim. Quem tem Lucas Veríssimo, Soteudo, Marinho, Caio Jorge, sabe? É, você tem menos pressão, você tem uma autonomia do Cuca para trabalhar. Vamos lembrar que o Marinho, quando o Cuca chega, ele chama o Cuca de presidente do Santos. Nós temos uma liderança no Santos agora, porque provavelmente o Santos viu uma bagunça naquele momento. Até porque acho... ele
2: pegou terra arrasada, né? Então, tipo assim, tava sem comando, ele, ele começou Exato, a comandar. Ele pe... Mas ele chamou, né? Ele chamou Ele a chamou
3: pra ele, foi quase uma coisa meio manager ali, né? Que tem bastante no futebol inglês, o cara cuida um pouquinho do além, das quatro linhas ali. Acho que o Cuca abraçou um pouco disso. É... E,
2: e Geralmente vejo... no Brasil não dá certo, né, Cláudia Quando o cara quer fazer isso, o Luxemburgo acho que é, é o maior exemplo, assim, de um cara que quis ir além das... Da, da área técnica ali e meteu os pés pelas mãos, não fez nenhuma é. coisa nem outra bem, né? É que eu acho que a
3: diferença do Kuka pra outros nomes é a questão do ego. Ele é meio low profile, né? Uhum.
2: Uh, acho não, que ele é, quem... é muito humilde, cara. Ele faz uma cara de coitado assim, que parece que ele é um é. assalariado que ganha salário mínimo, sabe? Tipo assim... É tudo pequenininho, o time tava montadinho, uhum. gente. cara, é uma coisa, se assim, dá dó dele, você vê a entrevista é, do é, é, eu acho que, eu acho, e, e digo mais, cara, eu acho que isso é uma coisa interessante,
3: porque enquanto o Cuca, que é o treinador do Santos, que tá levando um time para uma final de, de Libertadores, e o Abel Ferreira, que é um treinador estrangeiro, mas ele cita, quando é perguntado, é, fale sobre a atuação do seu time em uma palavra, e ele fala mentalidade, Volta para anímico que a gente citou quase agora, é um time motivado, é um time que reconhece o seu potencial até o fim, que, que entende que dá para chegar, é, são jogadores confiantes, é. esse Santos é, é o Santos que faz a galera ligar a TV para ver jogar.
2: É o que tu disse, cara. O, o Santos parece que ele tá sempre no contra-ataque, né, cara? É impressionante é, a é, velocidade é, que os caras é... saem e a objetividade. Não tem aquela coisa de ficar girando a bola, assim, né, cara? Os caras é pau dentro, é, direto. Poucas ideias, né? Poucas e... ideias, exatamente.
4: É, eu vou aproveitar é, a carona e... aí do, do caso oh, oh, do Kuka, oh, oh, Só, só, só queria
2: te, te, te perguntar, Fernando, que é em cima disso mesmo. O que o Claudião trouxe aí em relação ao Pituca e Arthur, você acha que também vale para o Cuca, por exemplo? Se ele, se ele tivesse uma pinta de Mano Menezes, de Tite, assim, você acha que estariam falando ão, 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 Cuca é seleção?
4: Ah, Isso, isso é algo que influi muito no futebol, né? O estereotipo, o sotaque. O sotaque, então, tem uma, um peso é, desproporcional, né? Assim, É incrível como técnico de seleção brasileira é sempre gaúcho ou carioca e, às vezes, um paulistano, né? É, nunca é um paulista do interior, né? quando, quando alguém é especulado é sempre um paulistano ali, talvez. É, então, assim, isso pesa muito. Né? O cara tem que parecer ser inteligente. Ele não tem que ser inteligente, ele não tem que ser líder, ele tem que parecer aquilo. Óbvio que a gente sabe que o Tite reúne todas as qualidades, inclusive essa, de, de parecer alguma coisa. Né? Mas, é, voltando ao Cuca, é, o, o Claudio puxou os trabalhos no São Paulo, no Goiás e tal, é, mas tem um. Tem um que é, fica um pouco... Porque não ganhou, né? Fica um pouco esquecido. Que foi o Botafogo de 2007, né? Que era o tal do Carrossel do Cuca. Que era um time que jogava, assim, de uma forma parecida muito de leve, assim, parecida com esse Santos aí, como o Cláudio estava pontuando. Um time que não tinha muita posição fixa, que o lateral esquerdo atuava como um zagueiro recuado, o lateral direito subia, era um, era um time meio torto, né? O PVC adorava, esse time falava do tal do Carrossel do Cuca, acho que foi inclusive o PVC que cunhou, né, o time do Cuca de Carrossel do Cuca, mas não ganhou, né? Perdeu uma semifinal de Copa do Brasil, perdeu um Carioca para o Flamengo, ficou até depois, no ano seguinte, a conta da Sina lá, do Chororô, isso e aquilo. Mas o Cuca, depois, ele só vai ganhar o primeiro título no final com o Flamengo, né, em 2009, Carioca, que ele cruza a, a, de um lado para o outro, o Flamengo fez três finais ali com o Botafogo na sequência, 7, 8 e 9, e ele acaba ganhando o primeiro título ali, e é quando ele meio que decola, opa, agora eu também sou um ganhador, né, que ele tinha muito, carregava muito essa pecha de ser um cara que montava bons times, mas que não ganhava. É, então, assim, um outro ponto que eu queria trazer do Cuca é o que eu falo sobre o Woody Allen, ah, ele... É, se ele abusou lá da, da... Acho que era uma filha adotada, não me lembro agora qual é o caso específico. É, é, é criminal isso aí, se ele tem que ser preso, ok, mas assim, Match Point é um filme do caralho. São coisas totalmente separadas, sabe? Não dá pra dizer que Match Point é um, agora é uma merda, não vou assistir nunca mais, não vou indicar porque o, o, o diretor é um filho da puta. É, se o crime já prescreveu do Cook e tal, eu sempre acho que essa questão de justiça e tal, da moral... E quando entra, então, o tribunal de internet, né? Eu acho que o Claudio já falou disso, porque... Se mencionar o Cuca, já vai vir um monte de gente falando é, sobre o caso lá da década de 80. Então, assim, não é que eu não queira falar disso, eu sou o primeiro cara a misturar política e futebol, acho que as coisas são indissociáveis, é, é futebol é uma manifestação cultural, então é, é impossível você não é, é, se envolver com algumas questões, né? Futebol, ele é política, né? é um ambiente político, não dá para dissociar muito, mas as coisas, às vezes, tem que ser separadas, né?
0: Quando você falar do Galo Doido, é, ontem assistindo o jogo que a gente está gravando um dia depois da, 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 da semifinal o o Santos parecia muito assim o, várias vezes eu via o time do galo jogando assim sabe inclusive na defesa que o, que o goleiro do Santos fez que eu não vou lembrar o nome dele agora cometer essa injustiça de, de que ele pega meio no reflexo assim que lembrou as defesas do, do, do Vitor durante a a, uhum. a campanha da Libertadores, que eles foram campeões, que ele pegava umas bolas que, tipo, pênalti no acréscimo, ele pegava o pênalti, saca?
2: É, vamos aguardar aí 30, 30 de janeiro, né, a, a finalíssima da Libertadores. E, mas é aquele negócio, né, se entrar o Palmeiras que entrou na última terça e o Santos que entrou na última quarta, não precisa nem jogar, né, porque realmente, né, vou falar aqui,
3: hein. Em 17 de dezembro, no podcast em que a gente gravou com o Mauro o Betting sobre o Palmeiras na Libertadores, eu previ a final brasileira para a gente ficar 15 dias falando de coisa velha de futebol, que é o que eu gosto, para a gente ficar recordando de confronto de Palmeiras e Santos, título no Maracanã,
2: falava de bastante coisa velha de futebol. Tem, temos imagens, temos prints aí dessa... Dessa previsão aí do, do, do Claudião, que se confirmou e que da hora, né, velho? E foi massa ver, é, sem, sem essa coisa de patriotada e tal, mas assim, foi legal, né, cara? Eliminar River e Boca, assim, tem um... Dá uma moral pra gente que a gente tava precisando, assim, enquanto... Enquanto futebol brasileiro assim, né? E falando em coisa véia Em treinador à moda antiga Vamos falar de passado Oficialmente agora com o homem que revira Os arquivos da bola Sem atacar a nossa rinite, Cláudio Campos E o seu pitadinha histórica Exclamação, vinheta Pitadinha histórica
4: Reticências, três pontinhos, fecha conchetes Abre aspas, underline Interrogação
3: Bom, vamos lá, Tiver no embalo de Minha Camisa Vermelha, que é uma paródia da música Brasília Amarela, dos Mamonas Assassinas, para fazer um pequeno merchan do Pitadinha Histórica aqui, que nas próximas semanas gravará o episódio contando a história do Inter de Porto Alegre, na Libertadores, e né, para lembrar, para trazer um pouquinho de teaser, de memória desse momento, nada mais do que uma narração gaúcha. Com cara de gaúcho, com pinta de gaúcho, com jeito de gaúcho. E quando se fala disso, tem que se falar de Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto aprontou das dele em 2006. Quem lembra? Gol de Rafael Sobis. Eu não vou nem falar muito aqui, eu só vou soltar. E Marquinhos, foi mal, cara. Mas quando se fala de Inter, essa narração tem que entrar na conversa. Pedro Ernesto, gol de Rafael Sobis. Vamos lá.
4: Para o Wagner, Wagner dominou, abriu para Alex, apareceu para a ponta esquerda, Fabão saiu na marcação, peca em outra bola, levantou para o Fernandão, de cabeça no tigre do poste, voltou para o Sobis, atirou, gol! Gol!
1: é demais, é demais é demais, 16 minutos de etapa complementar o Inter liquido São Paulo o Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela, o Inter humilha o campeão do mundo o campeão do mundo destroçado pelo futebol do Internacional um campeão do mundo que começa a morrer definitivamente nas cores vermelha e branca do time colorado da gauchada de vermelho, no gol de Sobres o menino direcim, cara de gaúcho, pinta de gaúcho roupa de gaúcho, parece gaúcho e o Inter é gaúcho
2: o Claudião só te fode no pitadinha, né Marquinhos? Parece que só tem esses jogos caralho <risos> você viu que eu
3: tentei contestar O Inter tem 13 ali, né? participações o Inter tem 13 participações em Libertadores. Dois títulos. E o cara foi atrás do quê, Marquinhos? Sacanagem. Pois Eu quer falar
0: falando que não é pessoal. O episódio de hoje é para atacar a minha... A minha parte e, emocional.
3: E, e, e são ataques subliminares, cara. Não são ataques
2: diretos, são ataques ali. Exato. Estamos Você falando de sempre. Inter, né, Cavalinho? É, Estamos cara. E o, o Inter de 2006, que era é o Inter do Abelão, né, cara? Que coincidentemente tá no, tá no, no travesseiro do Fernando Diniz aí, né? Porque imagina, cara, se acaba caindo no colo. Do Inter, esse título eu queria que o Inter fosse campeão, Marquinho, com todo respeito, só para ver a justificativa do, do Mauro César, só para ver o que ele vai <risos> falar. Ah, cara. É, é o Abel com a taça e o
4: povo na live do Mauro César, <risos> é, é total. Cara, Não, é total. imagina o Cuca, imagina o Cuca campeão da Libertadores Sim. também, né? Ele que sempre falou do Cuca Ball, Cuca e esse... pô, ter, ter esses Hoje... dois caras campeões aí. Hoje ele soltou um Cuca
3: 2.0, foi uma atualização Ai. do. Kuka Ball. <risos>
2: <risos> Baixou
3: o um update, né? Update
2: É, mas o Mauro César, eu vou te falar tem que, tem que reconhecer o poder De argumentação dele, né? Porque ele é um cara que Quando ele tá errado, né? A gente tava falando Sobre isso, é, foi contigo, Fernando Que a gente tava falando sobre isso? É... Quando ele tá errado, ele consegue convencer os caras do, do ponto de vista dele. Ele realmente tem o dom da, da, da palavra, né, cara? Além de ser sangue no olho pra caramba. <risos> e a galera tem meio medo dele, assim, né? Porque ele é meio psicopata, assim, né? E, ô, ô Claudião, fala um pouco mais desse time do Inter aí, cara. Pra, pra nação colorada. Meu amigo Marcelo Seben deve estar em delírio profundo agora. Raro ouvinte do Futiversivo, que é colorado roxo, roxo. É, e são lembranças muito boas, né, cara, para a torcida colorada, time que foi campeão mundial também, né?
0: Só cara, antes isso... do, do Claudião falar, é, que também vai para o Crispim, que foi meu, meu chefe durante 10 anos, é colorado e é um desses caras do mercado de trabalho que fala: não vou entrar nessa discussão nem a pau.
3: É. Cara, acho que, acho que falar do Inter é falar de uma coisa interessante, que é uma teoria que eu tenho e que a gente até trouxe. Agora a gente fez um especial sobre Libertadores com o Fernando Martinho e até com o, com o, com o, Bruno, com o Bruno Nunes, do, do, do Fernebola, que é um parceiro também de podcasts da Corner, que é falar que, tirando os, provavelmente, tá, tirando o São Paulo do Tele, que era o São Paulo do Tele, e o Santos do Pelé, os times brasileiros não tiveram... Os, e o Flamengo, vai? É os outros títulos brasileiros não foram com os melhores times disputando a Libertadores, né? O, o Inter perde uma Libertadores com o Inter do Falcão, o Palmeiras perde com a Academia, né? O Cruzeiro perde com não chega a ganhar com o um Tostão, né? O próprio Corinthians já teve times melhores do que, né? De nomes e tecnicamente como foi 99/2000 ali e é interessante você ver esse Inter. Que vinha com o projeto de conquistar um título brasileiro no começo do, do século ali e acaba ganhando duas Libertadores e ainda não ganha esse sonhado título nacional que pode chegar agora. E aí volta na questão do anímico, né? Que é o que o Abel tá levando. O Abel já sabe que não fica depois. Que tá vindo um treinador com um perfil totalmente diferente do dele. Agora vai saber se ele não conseguiu usar isso só a seu favor. E eu quis trazer essa recordação. Porque na semana que vem, tem São Paulo e
2: Inter no Morumbi. Ô, oh, 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 Fernando, e que, bom, e que bom seria, né, cara, se, se desse para unir as duas coisas, né? Tipo assim, o, o, os novos professores tão aplicados taticamente, tão, tão atentos ao que está se fazendo de mais novo no futebol, não ignorassem completamente o, a boleiragem, o, né, o, o vestiário futebol clube ali, que é a coisa do anímico, da, da, da palestra, da motivação e os, 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 a moda antiga, onde sobra né, a boleiragem, onde sobra a capacidade de mexer com o emocional do jogador, também não ignorar o fato de que o futebol mudou, de que o futebol evoluiu, né cara, que não custa nada você tentar se atualizar um pouco, é, até porque os caras são muitíssimo bem pagos. Né?
1: É, eu,
4: eu acho que existem vários modelos, né? Não tem que ter uma forma única, seja de jogar, né? Eu sou muito crítico a essa mania de achar que todo time tem que jogar com a bola no chão e sair com aquela bola curtinha. Não, tem time que tem que jogar sem a bola e vai ganhar, às vezes, título. O Leicester ganhou a Premier League né sem a bola. E, e pô, é um campeonato de, de pontos corridos, quer dizer, não foi nem um tiro curto, né, que é um mata-mata, nem nada. Então eu sou totalmente crítico a essa coisa de que achar que existe um modo certo de jogar futebol. Voltando à questão do perfil dos técnicos. É, quem melhor conjuga é, essas características que você citou, né de ter o lado muito da boleiragem e também ele, ele não admite isso né ele, ele vende isso mas ele não admite que ele é o cara do taticheis né da, do, da formação da, da do jogo posicional isso e aquilo mas é o Renato Portaluppi, nosso Renato Gaúcho que a gente já citou aqui ele conjuga como ninguém essas características no Brasil né ele era jogador né era o cara pô da da Gandai, era um cara que, porra, é, é, é muito engraçado, né, como que ele se tornou um líder, assim, de vestiário como técnico, sendo que ele era o cara que quebrava o vestiário em três partes, né, ele, todo lugar que ele passava ele arrumava uma treta, enfim, tinha alguma questão ali envolvendo o Renato, é porque ele entendeu, falou, cara, eu vou liderar, mas quem vai cuidar da parte tática é o meu auxiliar, no caso do Flamengo recente, aí o Jorge Jesus fazia essa parte da liderança, de motivar os caras, de convencê-los, tanto o Everton Ribeiro e a Rasqueita, que eles podiam jogar abertos e recompor ali a, a subida dos laterais contrários, mas quem fazia o plano tático era o João de Deus. Então, é, é, eu acho que essas duplas vão começar a se formar mais, né? Acho que, é, de repente, essa mania de buscar um técnico que seja esse cara ultra-tático, estrategista e, ao mesmo tempo, motivador, de repente, isso é, é, não seja o caminho. Eu atribuo muito isso ao fracasso, posso chamar assim já, do Luxemburgo. Eu sempre dei muita digamos, crédito para o Luxemburgo. Acho que ele, inclusive, analisa futebol muito bem. Quando a gente coloca ele para falar de futebol, ele fala bem. Mas os trabalhos dele não estão sendo legais, porque... É a comunicação dele já não funciona mais, mais, aquela coisa que o Zé Elise imita ele, quero ver a pica pra cima, não sei o que, isso já não funciona mais com a molecada do Instagram, do TikTok, é, é outra comunicação, é outro drive, então não dá mais, essa galera da velha guarda não consegue mais. O caso do Abel, eu acho que é muito específico por ele ser quem ele é no Inter, e a busca do Inter foi isso, a gente não sabia, eles ficaram perdidos ali com a, com a saída do Kudê. O que a gente faz? A gente faz, pô, vamos buscar um para-raio. É o Abel. Se der tudo errado, bota na conta dele. Se der tudo certo, é o Abel. É essa mística de futebol, tudo isso. Mas o Abel é pelo que ele representa no Inter, não pelo que ele é, transmite de futebol, né? Acho que ele tem muito a ver com o Luxemburgo, nisso que eu falei. Ele abraça, ele é paisão, isso e aquilo, mas, é, sinceramente, acho que é um caso ali, uma exceção que está dando certo ali, mas não pela, pelas ideias de jogo né, do Abel.
0: Eu acho que... que... O, o Lucha, você citou aí, a gente tá falando de emocional o tempo inteiro, acho que no Vasco, assim, independente da forma de treinar, da linguagem dele, no Vasco eu acho que ele conseguiu esse, esse emocional também, falando eu vou sem, sem receber, mas eu quero que os caras recebam o salário deles antes do jogo, sabe, ele ganhou os caras, tipo, nesse ponto. E o segundo ponto que eu queria falar aqui é eu queria que recortasse o comecinho na hora que falar que não se joga só de um jeito e mandasse para Fernando Diniz, fazendo um favor.
4: <risos> pode mandar, <risos> pode mandar. Pessoal, só pra gente...
3: Mas só para a gente... Mas teve uma coisa interessante aqui e eu vou, eu, vou, eu vou trazer os créditos porque é um cara que eu admiro, que é o PVC. O PVC trouxe uma coisa interessante sobre, esse, sobre essa uma forma de jogar, né? que é os times dificilmente conseguem pôr uma forma de jogar em meia pandemia, né? Imagina conseguir ter outra forma, <risos> <risos> né? É, eu acho que o São Paulo vem muito numa coisa. E aí, outro cara que é comentarista e citou que é o Ricardinho, que jogou no Corinthians, que ele fala sobre reação dentro de campo, né? Tem hora que você tem que chegar para o cara do lado e falar assim: ô, oh, meu, tá passando toda hora aí. Ou, oh, meu, como o Fernando falou, essa saidinha não tá rolando, cara. Dá um bico pra frente, você entendeu? Que se dane que o Diniz vai gritar. Que se dane que o Sampaoli vai ter um treco no banco. Não tá dando certo, cara. E acho que é, isso vem muito... É eu, eu, uma das vantagens da minha profissão. É ter contato com o treinador e ver um pouco disso. É praticamente minha rotina. É, o jogador da base brasileira, ele é podado demais. E isso faz com que ele fique cada vez menos criativo... E
4: cada vez mais seguidor de regra. Então, Claudio, eu acho que isso tem muito a ver, na verdade, com economia, né? não necessariamente com metodologia. Claro, a metodologia está seguindo uma orientação econômica, porque o futebol brasileiro se tornou um futebol exportador. Né? Então, você tem que preparar um jogador para ele triunfar na Europa. Você tem que vender esse cara pelo melhor preço que você consiga ali no mercado europeu. Então, é, você já tem que trabalhar esse cara para ele ficar mais pronto. Né? O caso do Vinícius Júnior é um exemplo disso. né? Ele, ele É esse cara que você citou, que tinha criatividade, que tinha drible, que tinha a, a essa coisa de encarar o adversário, mas ele ainda tem muita dificuldade. Ele vem evoluindo muito, mas ele também vem evoluindo. Tem outro detalhe, que aí a gente entra no psicológico. Ele vem evoluindo, o melhor momento dele no Real Madrid foi no momento de pandemia, ou seja, sem torcida. Sim. É um cara que, quando entrava no Bernabéu lotado, sentia. Então, a gente tem aí o Vinícius Júnior como talvez exemplo de um cara da nova geração, mas que ainda traz esse resquício do, do brasileiro é, é, clássico. Né? A gente vai tá, vários aqui que foram certos, não deram certo, o caso do Edmundo, por exemplo, que era um cara que tinha que ser muito livre, não tinha que ter aquela coisa de, de repente, marcar o lateral, pressionar o zagueiro e tal. Enfim, assim, é, é, uma, é um debate. É um debate a se fazer. Eu acho que uma coisa não tem que anular a outra necessariamente. Né? É, o, o Neymar é um bom exemplo disso. Ele cumpre funções táticas bem interessantes. Assim. Não é um cara que larga tanto, não. Ele, ele, no, no Barcelona, ele aprendeu a fazer isso rápido até. É, e, e ele não deixa de ser o cara genial que é. Fomos só de bola. e for falar da pessoa, aí rende outro podcast. Deixa isso para depois.
2: <risos> bom, e quando o episódio vai chegando, vai ficando no astral bom demais, para ser verdade, tem sempre um gol da Alemanha para nos lembrar que o Brasil não cansa de nos surpreender.
4: Caos em Manaus é tragédia anunciada e tem raiz no descaso de Bolsonaro com a pandemia. Tinha que ser o Chaves.
2: Manaus enfrenta a falta de oxigênio para pacientes de Covid-19, Cidadãos se revoltam ao ver familiares morrendo asfixiados. Em dezembro, apelos de cientistas por lockdown foram ignorados, mas bolsonaristas, abre aspas, comemoraram, fecha aspas, eu acho que não precisava nem abrir aspas e fechar aspas, porque, porque eles comemoraram uh, mesmo. Só um pedacinho da matéria aqui para a gente ter um contexto, a gente não vai se estender muito no gol da Alemanha, porque está faltando saco, energia é, e da preguiça de falar desse desgoverno, desse cidadão e a situação de Manaus realmente revolta demais e a sensação de impotência e de, é, um, é um grito sem voz que fica difícil de descrever. Manaus vive há semanas a expectativa de absoluto colapso dos sistemas de saúde funerária em razão da Covid-19. Esse alerta para a iminência de um cenário desastroso na capital amazonense vem desde outubro. Falta oxigênio para pacientes, faltam leites, pessoas morrem em casa sem assistência e sequer conseguem um enterro por falta de covas. O hospital 28 de agosto, um dos maiores da capital, está racionando oxigênio aos pacientes. O governo do estado do Amazonas declarou toque de recolher na capital a partir de hoje entre as 19 e 6 da manhã. A medida vale por 10 dias vigência também do fechamento tardio do comércio não essencial. E aí eu gostaria, de antes, antes de passar a palavra para vocês, de, de reler aqui dois tweets de dois deputados governistas acerca da situação de Manaus, para ilustrar o que a gente está falando aqui nessa, nessa matéria. A dona Bia Kisses, em 27 de dezembro de 2020. A pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas, voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense, vocês fizeram valer o seu poder. E o nosso queridíssimo Osmar Terraplana disse em 4 de 1 de 2021, ele teve a mãe de dizer esse ano essa, essa pérola aqui. Embora o noticiário é alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde julho, mostrando uma imunidade coletiva de rebanho, e se manteve assim até o último dia do ano. As escolas reabriram ainda em setembro e não houve alteração da curva de óbitos como mostra o gráfico. Lembrando que o Osmar Terra foi o cara que cravou que nós teríamos no máximo 800 mortes por Covid e nós batemos 200k aí recentemente. O que dizer, Claudião e Marcola, sobre o inexplicável, né, cara?
0: Cara, é absurdo, né, que, que, que tenham representantes, entre aspas assim entre aspas não, eles são representantes da, da população né e, e falando um asneira desse tamanho, tanto esse moço da terra plana, quanto a, a, a nobre deputada, enquanto eles estão falando essa asneira tem um, um médico que é responsável por, ele é diretor técnico de um grupo que cuida de cinco hospitais em, em Manaus, falando se a minha mãe se assim, é, se contaminar com o Covid, eu não vou ter onde internar, saca? É, é os especialistas de, de merda que não sabem falar, é, querem ser especialista de tudo e não tem conhecimento sobre nada, só sobre o próprio umbigo, é, falando que tem que ignorar os toques de recolher, ou tem que fazer pressão para abrir o comércio, enfim, os negacionistas, enquanto os especialistas estão apavorados porque não adianta estudo, não adianta estatística, não adianta nada, que está que todo mundo parece que é, andando, feito... Eu, eu não gosto do, do lance do, do rebanho, mas parece que está todo mundo seguindo o rebanho de olho fechado aqui e andando sem, sem entender o que está acontecendo, sabe? Bom, é... O, 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 o Marquinhos falou sobre internet,
3: né, cara E toda vez que agora fala de sobre internet, sobre conteúdo Eu lembro da frase do documentário The Social Dilemma Em que o barbudão lá de, de, de dreads e tal Fala que é muito mais fácil você ser manipulado Quando você está num ambiente amigável é, E não que isso justifique, né Aqueles que, que tenha merecimento por pagar por isso ou nada disso, mas a gente sabe o quanto a região norte e Manaus, Amazonas principalmente, foi uma das regiões que mais é, deu votos para o nosso presidente. E isso é muito por uma questão educacional e cultural quando se trata de políticos por aqui. né Em algum momento nesse país, se achou que nós vivíamos num país de primeiro mundo e que as decisões políticas deveriam ser baseadas em melhorias da economia ou não, num dos países que tem a maior diferença socioeconômica entre as pessoas do planeta. Então eu volto a falar o que eu falei antes da eleição, quando o seu voto é egoísta, pensando em melhorar a economia, quando você vê babacas com plaquinhas com filho no colo lá ou no, no, no ombro, pedindo para o dólar baixar para ele ir para Miami, sabe? É... é, é... É isso, cara, a gente vai pagar, é, 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 a gente vai pagar por uma escolha egoísta, é, por uma escolha de pessoas que têm estudo, informação, conteúdo, mas que fizeram questão de sair de casa num domingo só para provar que eles iam conseguir tirar para colocar esse arrombado como presidente. Pessoas sem educação, pessoas sem cultura, porque esse é um projeto nacional... Né? a falta de educação é um projeto, como já diz, diria Paulo Freire, né? isso é um projeto do país. Né? Essas pessoas votarem no Bolsonaro, isso é uma coisa para fazer nós, que temos informação, pensar e falar, cara, como é que eu chego lá de uma forma amigável para informar essa pessoa? Só que as pessoas que são formadas, que têm educação, que têm cargos de liderança e que por muitas vezes bateram no peito e até... Indicaram para os seus funcionários para que votassem no Bolsonaro, a culpa tá muito maior nessas pessoas, porque essas pessoas têm informação, têm estudo, viajam, apreciam políticos e pessoas com causas totalmente adversas a ele, da Europa, dos Estados Unidos e tudo mais. E por outro lado, abraçam esse filho da puta. Já chegou no momento em que, assim, cara, eu, eu, eu vou falar por mim, assim, cara, sabe? Tipo, eu só quero que principalmente meus pais sejam vacinados e, e que a coisa passe, é, porque eu também não sei, do jeito que a gente está seguindo, Vejo vendo comentários, vendo reações na internet, se a gente vai se livrar desse cara daqui a um ano e pouco, sabe? É, eu não sei se o fundo do poço é agora nesse país, isso que
2: é o mais preocupante. É, eu, eu sugiro guardar mais fôlego, porque também não tenho essa certeza, tô longe de ter. E é interessante que você falou, né, Claudião, que é muito difícil achar um negacionista que não tem acesso aos melhores tratamentos, caso do Fogaça lá, que a gente tava falando, né? Sim. Que tá cagando regra no, no Twitter, falando da origem do vírus, enfim, esse monte de, de, de obscurantismo gourmet aí, né? Falando-se de, um, de um cozinheiro... É, aliás, o Brasil é o único país que cozinheiro é formador de opinião, né, cara? Porque realmente é um negócio assim, que a importância que se dá pro que o Fogaça fala. Ó no cu do Fogaça, né? Mas, enfim, tomara que ele encontre com o Claudião por aí eles possam <risos> resolver aquele B.O. Dois, 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 do dois minutinhos <risos> perdendo amizade,
3: porque eu não quero é. ter amizade com ele. Dois minutinhos perdendo amizade com o Fogaça. Aliás, daria um bom reality show, hein? Dois minutinhos de porrada no Fogaça. É. <risos> <risos> e eu revezando, né, os caras? É,
2: exato. Só a Prova só do a... líder, só soco na cara. Enfim, mas é, inclusive entre os negacionistas que têm acesso a todos os tratamentos está o presidente, né, que quando pegou o Covid fazia três eletrocardiogramas por dia. É, enfim, todos os check-ups aí é muito fácil querer enfiar a cloroquina no rabo alheio. É, agora numa situação completamente caótica, anunciada, alarmada, mas que... Foi, foi comemorado né, o boicote ao isolamento em Manaus. E aí tem, você vê pessoas como a Luana Piovani, da vida, sabe? Essa galera que que abaixa ah, a máscara e compra sorvete pra andar sem máscara no shopping, você não vai chupar sorvete lá em Manaus, ou Luana Piovani, vai ser negacionista lá. A galerinha do, do Baixo Leblon que gosta de aglomerar, a galera em Ipanema, na praia, domingo. Não. Vai pegar e, praia ó, em Manaus, cara.
3: E vou te falar, cara, você ainda deu exemplos de pessoas que são pessoas com pensamento muito mais direcionados à direita, que vivem na elite e tudo mais. Só que tem uma galerinha good vibes também, que foi pra interior de, da, da Bahia em praias que não, nem tinham casos de Covid fazer aglomeração e levaram a doença para lá e essa galera Good Vibes é a galera Good Vibes da esquerdinha da daqui é, daqui é de São Paulo vai se identificar da esquerdinha Vila Madalena da esquerdinha Paz e Amor é, você entendeu? É que, que, que é egoísta tão quanto e tem informação tão quanto só que é aquela galerinha que se diz ai não aguento mais ficar em casa preciso de um momento de paz e o seu momento de paz é ir para cidades que nem tinham casos, fazer furdúncio e levar problema para essas cidades. Nada muito diferente da forma como o nosso país foi colonizado, né? Porque o que se trouxe de doença com os portugueses para cá, não foi brincadeira, né? Muito índio morreu por doença. Ou seja, né? Mais de 500 anos a gente está numa estratégia que está funcionando muito bem de genocídio aqui no país.
0: Tem umas paradas que as pessoas que adoram ser chamadas de doutoras, ainda que elas tenham, é, que convencionalmente elas tenham direito, advogados e, e médicos, mesmo sem doutorado, são doutores. Tem vários doutores cagando pela boca o tempo inteiro aqui. E é de sofrer, né, cara? Porque não, o que, que, que dá para a gente fazer? Não tem o que fazer, porque é, é, os nossos, são os nossos representantes.
2: Exatamente. Eu queria ver, cara, um bonde, assim, tipo, um, um voo fretado Brasil paralelo, assim, sabe? para fazer, tipo, sabe a MTV de verão, que tinha Casa Sim. da Praia e tá? tal? Fazer em Manaus, só que essa galera, Caio Coppola, Alexandre Garcia, sabe? Todo mundo. Vocês não, não, não falam com o peito cheio, com a, com a certeza da humanidade de que nada acontecerá, que morre mais gente engasgada do que de Covid? vai pra Manaus, velho, vai lá agora, quero ver se essa galera teria peito de... Enfim, rapaziada, peço desculpas até ao, ao, ao raro ouvinte do Futeversivo, nosso convidado Fernando Martins, porque, cara, a gente não é que querer quebrar o clima do podcast, cara, mas eu, eu me sinto incomodado, cara, de ficar falando de futebol, de coisas que a gente ama, de, de coisas legais, é, sendo que, cara, tem pessoas nossos, cara, nossos irmãos aí, cara, do, é, o, os patriotas, né, adoram colocar os brasileiros como uma, uma grande mandade cara, esses caras são nossos irmãos estão lá, cara, morrendo literalmente sem ar, bicho, então não dá pra gente simplesmente fingir que isso não tá acontecendo, então esse gol da Alemanha de hoje foi mais de a gente não resolve nada, né, infelizmente, mas a gente não pode deixar de, de falar e de, de mostrar a nossa solidariedade, a nossa, nossa revolta, nossa simpatia com essas pessoas que estão sendo vítimas do descaso, do, certo Vamos de quem indica.
4: Quem indica?
2: Chegando, chegando quem indica, brother do céu, eu, raro ouvinte do Futebol a gente está com o tempo estouradíssimo já, é, sinal que a, re, a resenha rendeu, então a gente vai misturar o quem indica com salves finais já para a gente encerrar esse primeiro episódio de 2021 que tá de boníssimo tamanho já, acredito que a gente começou aí com o pé direito é, começando aí pelo, pelo Fernando, cara, nosso, nosso convidado especial de hoje aí, Fernandão, valeu pela moral aí que você deu pra gente, é, que essa parceria aí possa render muitos frutos, cara, e que o Futivercido também possa somar aí ao, ao portfólio tão garboso da, da Corne.
4: Não, com certeza vai somar muito. É, Para mim, na verdade, tem sido um prazer incorporar, o, inclusive, o pitadinho Histórica de quem o Cláudio tá aqui, é, quem faz o Cláudio que está aqui presente, enfim, outras iniciativas como o Fernebola e também o Entretempo, que era um podcast muito legal do Leonardo Oliveira, lá do Sul e tal. É, então, a ideia da Corner sempre foi essa. A gente tem isso como política, né, de abraçar iniciativas que a gente acha interessante e dar um, um empurrãozinho, ou então, abraçar mesmo, né? É, como a gente está fazendo aqui com o Futeversivo. É, já que é para eu indicar alguma coisa, vou aproveitar aqui é, o espaço para falar de um vídeo que a Corner produziu, no qual eu falo sobre qual é o maior derby do mundo. É né? claro que tem um pouco de polêmica, a ideia não é fazer um vídeo polêmico, mas fazer um vídeo que promova reflexão e aprofundamento no debate. Né? E não é para falar de qual é a maior rivalidade do mundo, né? porque a gente vai ter que falar de Grenal, vai ter que falar de rivalidades, por exemplo, como Zamalek e Awali, é, do Egito, é, o Idade Casablanca e Raja Casablanca, essas rivalidades, ou, ou o derby de, de Atenas, enfim... É, a ideia é plasmar nesse vídeo, e fica a recomendação para assistir lá, qual é o maior do mundo no sentido de amplitude mesmo, né? aquele derby que tem maior alcance, não só midiático, mas eu digo assim de projeção dentro do país e no continente, e vai ter até uma continuação, então fica aí. Qual é o, derby, qual é o maior derby do mundo? Está no IGTV da Corner, que é leacorner, ou no YouTube também, quem quiser procurar lá, qual é o maior derby do mundo? Tá lá no YouTube da Corner também.
2: Grande, grande, Fernando, e para saber qual é o maior débito do mundo, você vai ter que assistir esse vídeo, e vale a pena cada minuto de um conteúdo classudo, é, como já é de costume, é, através das mãos do Fernando pela, pela, pela plataforma Corner. Claudião, o que você
3: manda, meu brother? Cara, eu vou puxar a sardinha para o lado da Corner também porque foi o livro que me fez decidir escrever mais sobre futebol e iniciar o podcast, além, claro, de participar de alguns podcasts antes, que é o livro Noites Europeias, que, para mim, dos livros escritos em português, né, traduzidos, por mais que o livro seja de um escritor português, ele passou por um processo de tradução, ele é top 5 de livros de futebol aqui no Brasil, para mim. É, ele, o nome diz, né, ele conta o surgimento e o desenvolvimento das competições europeias de clubes, e, e, e é um livro de um conteúdo é, sociopolítico, cultural, tático, tão rico, cara, assim, é, é, é uma mistura de ingredientes tão interessantes que, repito, foi o que me deu vontade de fazer o Pitadinha, muito baseado no livro, e é uma indicação porque eu acho esse livro espetacular, assim, para quem ama futebol e ama história, é praticamente uma leitura
0: obrigatória.
2: salve os finais, meu brother.
0: Cara, eu quero primeiro agradecer vocês de novo por, por esse reinício de, de, de trabalhos aqui, depois de um, de um descanso merecido. Agradecer o, o Fernando pela oportunidade que está que dando também para o Futeversivo, de, de agregar o Futeversivo ao time galáctico já da, da Corner. E sobre uma indicação... Eu queria indicar um, um, uma série que não tem nada a ver com futebol, mas tem muito de estratégia e muito, muito de motivacional, que é a série Falda, no Netflix, que tem três, três temporadas, que é da hora demais.
2: Demorou, Marquinho. É, eu não vou dar dica nenhuma hoje, não. Eu queria falar do livro do PVC que eu tô lendo, a Escola Brasileira de Futebol, mas eu quero falar com mais tempo, como a gente tá estouradaço hoje, eu vou deixar a próxima, então meus amigos, depois das declarações finais aí da mesa galáctica de hoje, com a presença ilustre do Fernando só me resta declarar inaugurado mais um final de semana, desejando que você não seja chamado de ingrato, de perninha e nem de mascaradinho pelo seu professor, até semana que vem, tamo junto, feliz 2021 e segue o jogo
1: Ground. Choose your own ground. How you live, and how you fly. Smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life. At home Get the sun When at last The work is done Down to down It's time to dig another one How you live How you fly But only if you Ride the tide Balanced on the biggest wave, race to us and grave.